1: Muito boa noite, estamos de volta com mais uma edição do seu programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Hoje falamos de assuntos locais, entre os quais a queixa apresentada no Ministério Público por um membro local do CDS contra o Executivo da Boa Hora, em causa está o alegado empolamento de contas, situação que o Vice-Presidente do CDS, Alexandre Marques, confessou ainda o preocupar. Mais à frente vamos também discutir o ponto de situação do posto médico de corrompo Logo, um assunto que já não é novo e que volta a dar que falar com a visita dos deputados do PSD na Assembleia da República Eleitos por Aveiro. Para já, duas boas noites aos nossos comentadores. Comigo hoje tenho Alexandre Marques, do CDS e Nuno Moura, do PSD. É inegável a ausência de Paulo Gil Cardoso, do PS, que está de luto e para quem mandamos um forte abraço. Alexandre, hoje começamos por si. Quais são os destaques a que quer fazer referência neste ponto inicial?
2: Olá, Sara. Uh, olá ao Nuno. Olá à Isabel. E a todos aqueles que nos, que nos estão a ouvir. Antes desses destaques, uh, quero partilhar deste desejo um, de rádio, enviar um forte abraço que já dirigi uh, por outros meios ao Paulo Gil, mas reforçar, uh, a morte de uma pessoa no ente querido, ainda mais uma mãe é sempre uh, uma dor insubstituível e, e só o tempo curará, não é? Mas um forte abraço para ele, uh, espero que ele na próxima semana já nos acompanhe. Uh, então agora sim, em relação aos destaques, uh, gostava de dizer só duas ou três coisas. Primeiro, é de condenar que a Vila de Palma, uma povoação próxima dos projetos de gás natural de Cabo Delgado, em Moçambique, esteja desde quarta-feira sob ataque de rebeldes armados. Um português, inclusive, chegou a estar gravemente ferido numa operação de resgate. Ora, eu encaro isto como, se calhar, uma gravidade um pouco superior àquilo que realmente é pode ser até um bocado sentimenta, perdão, sentimentalista, um bocado conservador no que diz respeito a, também à minha interpretação daquilo que é o nacionalismo e o patriotismo, mas Portugal é a, a terra-mãe da língua portuguesa, não é? E por isso não é, faz parte da Cplp, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. E, e além disso, Portugal é ainda hoje o líder da União Europeia, não é? E nós vemos um ministro dos negócios estrangeiros que parece simplesmente não se importar com isto, com nada disto. Nós devíamos de estar a liderar um, um, um apoio aos uh, sul-africanos, neste caso em Moçambique, não é? A imagem específica em Cabo Delgado, que tem desde já há vários meses para cá, vindo a sofrer ataques deste, deste tipo, onde têm morrido inúmeras pessoas que são inocentes e que não têm culpa de nada, Não é? E, portanto, é de condenar estes ataques e é também de condenar quem tem poder para ajudar e não ajuda. Segundo ponto, em Portugal batemos no sábado o recorde de vacinados, o que é uma boa notícia, não é? Com cerca de 62 mil doses de vacinas a serem administradas. É de congratular os avanços, é sempre, qualquer avanço que, que nós possamos dar em, em, em direção a um futuro sem covid Perdão, eh, em direção a, a um futuro eh, com uma vida normal como aquela que tivemos no passado, entre aspas, não é? É sempre de, 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 de receber com alegria. Mas não podemos deixar de dizer que o ritmo destes avanços, destes progressos, ainda vai lento, não é? E nós precisamos de mais e de melhor. Ainda hoje vi uma notícia sobre o almirante eh, Gouveia Melo, penso que é assim o nome dele, que lidera o processo da vacinação, a dizer que eram precisos mais médicos para poder acelerar a vacinação. A verdade também é que falta vacinas, já têm faltado até agora, já fomos descansados pelo governo de que em abril, entre final de março e início de abril, iriam chegar mais encomendas de vacinas, esperemos que sim, eh, mas isto a ser verdade das vacinas, portanto, o Almirante já pediu mais médicos, mais profissionais para poder administrar as vacinas, espero que essa resposta eh, seja dada, portanto, ao líder eh, do projeto da vacinação. E, e temos que nos preocupar muito, não é, com a situação, a situação da durabilidade eh, do efeito da vacina, porque é assim, eh, o efeito da vacina não é permanente, infelizmente, não é? Portanto, tem um, um, um prazo em que ela aumenta, aumenta as nossas defesas contra a Covid-19. Eu, ao início, quando se começou a, a anunciar as primeiras vacinas, já ouvi qualquer coisa como que um prazo de 11 a 12 meses em que, efetivamente, os anticorpos eh, gerados pela, pela administração da vacina duravam esse prazo, esse tempo. Portanto, as pessoas que foram vacinadas em janeiro, para o final do ano, vão começar, portanto, a perder essas defesas contra o vírus. E isto tem que ser um processo que tem que ser acelerado. Eu já disse aqui, volto a dizer, Israel já abriu os bares, as discotecas, já abriu os, os, os museus, as escolas, eh, já deixa as pessoas de ir acampar, eh, poderem abraçar-se, beijar-se, visitar-se umas às outras, porque não nós, Israel tem a população, uma população praticamente igual à nossa, não é? E, e acho que temos que olhar para lá e tirar os exemplos que eles deram ao mundo de como ser eficientes nesta questão da vacinação e tentar reproduzir esses exemplos no nosso país e no resto, não é? Ainda mais Portugal é o líder dos 27 agora, portanto temos que dar também o exemplo àqueles que supostamente estamos a liderar, não é? A nível local… Vamos lá chegar nos pontos da ordem do dia deste debate, portanto acho que não é preciso estar já a falar sobre isso, contudo gostava de parabenizar todos os profissionais de saúde que contribuíram para o processo de vacinação no nosso concelho, e em especial àqueles que estiveram de serviço no sábado e que contribuíram então para o recorde de que vos falava há pouco. Para eles um muito, muito obrigado, que continuem o bom trabalho uh, e da minha parte uh, e aqui faço mais uma vez o apelo ao cumprimento das regras, mas não só, quando chegar a minha vez vou tomar a vacina e convido a todos aqueles que ainda estão relutantes em relação à tomada da vacina, não estejam, esta é a nossa melhor esperança. Para já é tudo.
1: Obrigada Alexandre. Nuno, é a sua vez, temas aqui em destaque na política, o seu foco vai ser a nível nacional e mundial ou mais local hoje?
0: Olá, Sara. Boa noite. Boa noite à Isabel, que nos acompanha. Boa noite ao Alexandre Marques. Um cumprimento muito especial ao auditório da Vagos FM. E deixei para o último o Paulo, porque, uh, o Paulo Gil, porque, efetivamente, já tive a oportunidade de, na devida altura e, e pessoalmente, uh, lhe transmitir os meus pésamos pela sua perda. Um, e, portanto, hoje vou-me limitar a dizer que continuo com, uh, digamos assim, pena e alguma mágoa que uh, o Partido Socialista de Vagos uh, apenas se reveja no seu líder e que não tenha ninguém à altura para o poder substituir nestas suas ausências. Em termos locais e agora quanto aos temas de, de destaque uh, da semana, uh, quero dar nota da adesão do município de Vagos à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, uh, que foi validada pela Federação Nacional das Associações Juvenis, tornando desta forma o município uh, membro fundador desta rede pioneira, que se traduz, no fundo, num espaço para as políticas de juventude de base local. E, portanto, esta plataforma conta já com mais de 70 municípios portugueses e tem como missão consolidar a ligação e cooperação entre o movimento associativo juvenil e as autarquias, traduzindo-se, digamos, numa rede de contacto e compromisso para a implementação de reais políticas de juventude potenciadora de uma abordagem inovadora na forma de encarar as questões da participação jovem. A inclusão do município de Vagos nesta rede eleva o atual compromisso da autarquia com os jovens do Conselho, potenciando a criação de mais e melhores políticas Amigas da Juventude, por meio da partilha de boas práticas, da criação de estratégias e da promoção de sinergias associativas e municipais. A nível nacional... Um dos assuntos que esteve em destaque no final da semana foi a promulgação por parte do Presidente da República dos três diplomas que desbloqueiam medidas de apoio social urgentes. Marcelo Rebelo de Sousa justifica a promulgação com a urgência em adotar as medidas aprovadas pelo devido à, à, à situação vivida, reconhecendo que a legislação do Governo responde em parte às necessidades dos cidadãos. E, portanto, em causa estão três diplomas. Um alarga o âmbito dos apoios dos trabalhadores independentes, os gerentes e empresários em nome individual. Outro para o reforço de apoio aos pais que têm de tomar conta dos filhos em casa devido ao encerramento das escolas. E outro que se estenda a apoios a profissionais de saúde. E, portanto, o Governo não queria que as medidas tivessem luz verde por violarem a norma de travão. Lembro que estes diplomas foram aprovados pela Assembleia da República, com os votos contra do Partido Socialista que se queixou de existir uma coligação negativa. O Presidente da República sublinhou que quer evitar agravar querelas políticas em momentos e matérias sensíveis sobretudo em situações extremas de confronto entre o governo minoritário e todos os demais partidos com assento parlamentar. E portanto essas situações, apontou Marcelo, aconselham de parte a parte a concertação de posições e não o afrontamento como tem feito o Partido Socialista sobretudo numa crise tão grave a exigir espírito de diálogo e não espírito de dissensão ou discórdia e muito menos um clima de crise política a todos os títulos indesejável. Além de o sinal político transmitido pelas medidas aprovadas ser visível, não se justifica o juízo de inconstitucionalidade dessas medidas, o que aliás parece ser confirmado pela diversa votação do Partido do Governo em diplomas com a mesma essência no conteúdo, Ora abstendo-se, ora votando contra. Portanto, e em conclusão, fez muito bem o Sr. Presidente da República, aliás aplaudido por todos os outros partidos, em promulgar uh, estes importantes diplomas de apoio aos portugueses e nestes tempos difíceis de pandemia.
1: Muito obrigado aos dois, para quem nos começou agora a acompanhar, recordo, estamos a dar voz a mais uma edição do seu programa de debate político em desacordo aqui na Vagos FM e depois de termos então abordado alguns dos destaques políticos da semana, chegou a hora de passarmos à discussão e análise dos temas que já referenciei no início do nosso programa. Começamos com o um assunto que a Vagos FM tornou público no final da passada semana, a queixa apresentada por um membro local do CDS contra a Junta da Boa Hora, em causa está o alegado implemento do relatório de contas. A Vagos FM, o vice-presidente do CDS, Alexandre Marques, revelou que essa preocupação ainda se mantém e a favor da transparência exigiu que fossem realizadas auditorias externas e político-distanciadas a todas as juntas de freguesia do Conselho. Em resposta às suas declarações, o presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, falou de desconhecimento político e afirmou que não era de todo legal fazer ele tendo em conta a autonomia local. Alexandre, sobre este assunto, o que é que ainda há para dizer?
2: Bem, Sara, sobre este assunto, aquilo que há para dizer, primeiro que tudo, é que o membro do, do CDS que apresentou essa queixa não é um membro qualquer, portanto é deputado pelo CDS, ou membro da Assembleia de Freguesia, pelo CDS nessa Junta de Freguesia. Portanto não foi feito simplesmente porque esse membro queria fazer a denúncia, não é? Até porque, como sabemos, e ao que parece, temos mesmo que ser específicos naquilo que dizemos para depois não acabarmos insultados, como foi o que aconteceu comigo, todos sabemos que são, portanto, as Assembleias Gerais, quer as do Município, quer as da Freguesia, perdão, quer as, de, as Assembleias Municipais, quer as Assembleias de Freguesia, sim, que têm que escrutinar os seus executivos, não é? E uh, foi precisamente através da Assembleia da Junta de Freguesia uh, e pelo, pela voz e pela mão do, do membro da Assembleia pelo, eleito pelo CDS que essa denúncia foi apresentada. Uh, em relação ao desconhecimento, ao profundo desconhecimento político, entre outras coisas uh, que foram abordadas na resposta do, do, do Sr. Presidente, o Dr. Silveira Regalado, eu só tenho a reiterar a resposta, portanto, que saiu hoje, que hum, já tinha dado antes, passo a citar para que não seja ou não saia de forma diferente daquilo que saiu hoje nas redes sociais. Eu fui ouvido recentemente em relação a uma denúncia apresentada junto das autoridades competentes a propósito da gestão da junta de freguesia da gafanha da Boora. Eu fui quase rotulado de ignorante e eu não admito isto a ninguém muito menos na política, e não admito que o façam nem comigo, nem com, com qualquer outro membro do CDS em vagos. E isto é muito simples, porque nós não vivemos da política e nós nada devemos à política. Para clarificar aqueles que queiram ser esclarecidos, eu passo a explicar. O deputado do CDS na Assembleia de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, pela análise dos relatórios de contas daquela junta de freguesia, identificou alegadas falhas e graves exemplos de má gestão do dinheiro público, nomeadamente com o recurso ao empolamento do orçamento, com donativos vindos do estrangeiro que visavam as obras eh, no cemitério daquela freguesia. As inscrições no orçamento destes donativos permitem, por exemplo, que o Presidente da Junta de Freguesia, com a respectiva aprovação da Assembleia da Freguesia em que se encontra, possa oferir um salário na ordem dos 1.500 euros mensais e não os cerca de 275 a que teria direito do orçamento da sua junta caso estivesse em regime de não permanência. Quem investigou admitiu falhas e a questão é será que foram mesmo colmatadas? Esta é a nossa grande dúvida. Todos sabemos que são as assembleias, quer municipais, quer de freguesia, que escrutinam as decisões de gestão dos seus executivos. A minha intervenção, enquanto comentador da rádio, foi no sentido de que, por uma questão de transparência e de informação, é fundamental que estas falhas sejam corrigidas e assim garantir que todas as autarquias locais não cometam este tipo de erros. Estamos em anos de autárquicas, é preciso transparência acima de tudo para que os eleitores possam votar em consciência. Jamais nos demitiremos de denunciar, pois a transparência e as contas certas sempre foram e sempre serão a nossa bandeira. Esta foi Sara e, Sara, e todos aqueles que nos ouvem e aos colegas de painel que aqui estão. Uh... Esta era, portanto, o conteúdo desta minha resposta era a minha intenção, portanto, na declaração que prestei à rádio. É óbvio que, enquanto vice-presidente da maior força da oposição a nível local, mantenho sempre a minha preocupação. E quero aqui deixar algo bem esclarecido perante todos os vaguenses, todos aqueles que nos ouçam. Como, tal como no PSD, porque também nem todos tem direito a cargos, não é? No CDS não há uma única pessoa que dependa da política para nada. E com isto não estou a tentar acusar ninguém, atenção, estou só a tentar dizer o seguinte, nós não dependemos da de política para nada e, portanto, aquilo que fazemos, fazemos porque, efetivamente, gostamos de defender a nossa terra, de lutar pelos interesses, não só nossos, como dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, daqueles que são daqui e daqueles que para aqui vêm viver. Okay? E fazemos lo em pleno uso de consciência e sempre com o máximo de responsabilidade possível. E, portanto, uh, uh, por outras palavras, não, é? e não vale a pena tentar eu feminizar aqui a questão, uh, quase que fui chamado de burro. E isto não pode ser. A idade.
1: Seja, de que forma é que considera que seria possível dar uma val, digamos assim, à transparência política aqui neste caso, mas sem estar em cumprimento, digamos assim? É
2: muito simples Sá. é muito simples. E era, era com isto, era, aí, era aqui que eu queria chegar, não é? Eu deixo aqui o convite a todas as assembleias e que parta de qualquer um seja das Assembleias Municipais, seja das Assembleias de Freguesia, uh, um pedido de auscultação às contas. Não tem que haver forçosamente uma, uma suspeita, neste caso da gafanha da Bora existe, uh, mas não tem que haver forçosamente uma, uma, uma suspeita não é? ou uma denúncia para que se faça uma, uma auscultação das contas e daquilo que é o normal funcionamento das autarquias locais. Não é? Isso é como falarmos em consequências. Consequências nem sempre são más, podem ser boas. Ok? Claro. E, portanto, isto tem que partir dessas respectivas uh, assembleias, quer municipais, quer uh, de junta de freguesia. Partir esse, Partir... Uh, o pedido tem que partir daí. Não é? O pedido tem que partir daí. Essa é a maneira mais fácil respeitando a hierarquia institucional, o regime de autonomia das autarquias locais, respeitando todas as regras, protocolos, normas, tudo o que possa existir. Tem que partir deles. Se partir deles, dos atores políticos, não só aumentamos a transparência, não só aumentamos a credibilidade na informação que é dada, como aumentamos também a credibilidade da própria classe política junto dos nossos eleitores. Tão
1: simples quanto então, isto, vamos não se a pedir para nada dar a aqui outro palavra mundo. ao Nuno, já voltamos até si. Nuno, boa noite. Sobre este tema.
0: Sobre este assunto, eu, eu confesso que tenho muita dificuldade em entender, por um lado, a mensagem uh, e o eventual juízo de valor prévio relativamente a estas autarquias e, por outro, o alcance e a objetividade da proposta. Uh, esta forma de comunicação e de fazer política por parte do CDS, de suspeição permanente Uh, e de insinuações mais ou menos disfarçadas, uh, parece-me que já deu provas que não colhe qualquer efeito político, antes pelo contrário, junto do, do eleitorado Vagens. Aliás, este comportamento torna-se até ridículo face às exigências de controle existentes na legislação em vigor. Uh, eu ainda acredito, sinceramente, que é a falta de conhecimento que leva a estas tomadas públicas de posição que é nada abono em defesa dos eleitos locais e do seu espírito de missão junto das pessoas que a representam. Os senhores Presidentes de Junta, das oito freguesias do nosso Conselho, são merecedores de todo o nosso respeito, de toda a nossa admiração e de toda a nossa consideração fruto do trabalho de proximidade que desenvolvem junto dos seus eleitores. Colocar em causa a gestão é uma atitude persecutória que não fica bem a quem a promove a menos que tenha fundamentos para tal. E digo isto porque já são diversas as entidades que fiscalizam a atividade das autarquias. No caso das juntas de freguesia, conforme estabelece o regime jurídico das autarquias locais, através da Lei 75, de 2013, de 12 de setembro, é a Assembleia de Freguesia que compete apreciar e fiscalizar a atividade da junta de freguesia. Muito bem. Ora, neste caso, segundo este princípio, Colocar em causa a gestão de uma junta de freguesia é realçar a incompetência dos membros da Assembleia de Freguesia, eleitos pelo próprio partido, e que no caso do que estamos aqui a discutir, os do CDS. E por outro lado, quer o Tribunal de Contas, quer a Direção-Geral das Autarquias Locais, também fiscalizam as contas das juntas de freguesia. São todos os incompetentes. Portanto, estas autarquias têm atribuições e competências próprias, sejam de funcionamento, sejam de fiscalização e, portanto, Está salvaguardado o direito de escrutínio relativo ao seu desempenho. Não se pode compreender a, a, a proposta um, que foi feita pelo CDS. É com esta proposta, um, talvez o que, o que se pretende é auditar as juntas de freguesia eleitas pelo CDS e não se saiba como é que se deve solicitar. Acho que não ficaria mal primeiro dar o exemplo e depois fazer em relação a todas as outras. Mas a questão é simples, Sara, e, e os nossos ouvintes perceberão, era o que mais faltava que todas as autarquias locais do nosso país, todos os anos, fossem auditadas. Era o que mais faltava, quer dizer, não, não, não se fazia outra vida. Por isso é que existem instâncias de controle financeiro das autarquias locais. Por isso é que existe o Tribunal de Contas. Agora, ainda menos se compreende quando foi apresentada, segundo se diz, uma denúncia e essa denúncia não resultou em nada. Ora, então, também estamos a duvidar das entidades às quais participamos o facto. Ou seja, eu entendo que quando se tem conhecimento de uma ilegalidade se deve agir. E não é isso que eu estou a dizer que não se deve fazer. Isso deve-se fazer. Agora, quer dizer... Já se agiu, já se percebeu que as entidades que têm a capacidade e o controle para uh, uh, dirimir esses conflitos, entenderam uh, que o problema estava sanado. Estamos a duvidar disso tudo? Quer dizer, então estamos a duvidar de todos. Estamos a pôr tudo em causa. Eu continuo a achar que um, nós temos que ter uma visão sobre os políticos que não é fácil de explicar. Mas só vai para a vida pública, é certo, que temos conhecimento, daqueles que vão para se aproveitar da vida pública. Mas esses são uma minoria. Eu ainda quero acreditar que a política vale a pena. E que, aliás, nós todos os dias, cada um de nós faz política nas nossas próprias vidas. E, portanto, quem vai para a política dá muito de si. Repare, dá muito sim, vou dar o exemplo ao mais alto nível para que as pessoas percebam o que eu quero dizer. O Presidente da República, eu já o disse várias vezes, já o assumi e, e quem concordar concorda, quem não concordar eu respeito. Eu entendo que os nossos políticos são mal pagos. E são mal pagos porquê? Porque abdicam de, praticamente da sua vida para se dedicarem à causa pública. O nosso Presidente da República... Se lhe apetecer ir à casa de banho, desculpem uh, uh, o exemplo, mas é para percebermos uma coisa mais simples. Se lhe apetecer ir ca à casa de banho, como nos pode apetecer a qualquer um de nós e vamos, ele se calhar não vai. E não vai porque tem que estar ali, uh, porque está em representação do Estado, porque se calhar é necessário que primeiro uh, uh, alguém lá vá ver se a casa de banho está em condições ou se está lá mais alguém que lhe possa fazer mal, etc. Há uma série de condicionantes. Portanto, estas pessoas têm a sua vida condicionada. Reparem, e toda a gente sabe que eu não sou socialista, toda a gente sabe que eu reconheço quando o Partido Socialista faz bem, mas que também sou muito crítico quando faz mal. Mas a verdade é que se nós olharmos à vida do nosso primeiro-ministro, nos últimos tempos nem fim de semana tem tido. E portanto, tudo isso desgasta e tem que ser recompensado, porque quem não estiver bem com isso, candidate-se, vá para lá fazer melhor. É assim que se prova que se pode fazer melhor. Tem que se candidatar e ganhar as eleições. Ganhando as eleições, pode tentar fazer melhor. Esta é a minha visão uh, e fico sinceramente uh, estupefacto com algumas propostas e algumas uh, considerações que são trazidas para a praça pública, a meu ver, uh, uh, mal
1: faço na a mesma questão que fiz ao Alexandre, de que forma é que uh, os partidos que estão no poder podem uh, ter, uh, digamos que, mais transparência para com, para com o seu povo, não é? Para, para com a população, uh, neste caso de, de contas.
0: Ó oh, 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 Sara, como todos já sabemos, agora até existe a base.gov, onde são publicadas as, as adjudicações, existem as assembleias, quer municipais, quer de freguesia, porque só estamos a falar em termos Uh, uh, locais, mas podíamos falar também em termos uh, nacionais no governo uh, e, e a transparência é aquela que tem sido uh, uh, ano após ano uh, melhorada agora, é impossível nós termos uh, conhecimento, tudo a menos que lá vamos perguntar e tenho a certeza absoluta que os dados nos são fornecidos agora, se a Sara me perguntar se eu tenho conhecimento quanto é que a Câmara Municipal gastou este mês em esferográficas, não tenho não tenho esse conhecimento e penso que não seria viável nós termos conhecimento de tudo aquilo que é uh, um, gasto numa Câmara Municipal. Agora, o que lhe posso dizer é que anualmente uh, o relatório de contas vem à Assembleia Municipal, é aprovado, é analisado pelo Tribunal de Contas, uh, existe a Direção-Geral das Autarquias Locais que também passa a pentefino essa situação e, portanto, eu não tenho razão nenhuma para desconfiar dessas entidades e para pôr tudo e todos em causa. Muito obrigado, Alexandre?
2: É assim, antes de tudo eu gostava de dizer que efetivamente existem muitas instâncias, mas ninguém é perfeito, não é? Até porque se essas instâncias funcionassem todas como, tão bem como uma roda ou perfeitamente como funciona uma roda, nós não tínhamos tantos casos em tribunais para resolver relativamente a pessoas que já tiveram cargos públicos, seja desde a junta de freguesia mais pequena do, do país até casos nos tribunais com o próprio, um próprio ex primeiro ministro do país. Portanto, essa história de, das instâncias, haver instâncias que cheguem para fiscalizarem, não sei o quê, epá, isso para mim, desculpem o português, mas é léria. E aqui a questão é, não há aqui, aqui juízes de valor, fez o Nuno, porque não há aqui acusações dissimuladas, aquilo que nós dissemos foi, há suspeitas quem eh, respondeu à denúncia, quem investigou, admitiu que havia falhas, agora, nós não vimos foi nada que viesse corrigir essas falhas e impedir que elas voltassem a acontecer. Tão simples quanto isso. Não é uma questão de desconfiança, nem é uma questão tão pouco, depois põe palavras na minha boca. Eu não disse para fazerem auditorias de todos os anos. Mas, por exemplo, uma questão de transparência, até se podia fazer uma auditoria no início do último ano de cada mandato. Portanto, uma auditoria de 4 em 4 anos. Por exemplo, é uma ideia, não estou a dizer, para se fazer todos os anos. Não é? Pá, há um rol de soluções que se podem apresentar, não é? Que visam o, o aumento da transparência da informação que é produzida pelas autarquias locais e não só, também pela, pelos órgãos de poder a nível regional e nacional, eh, que podem ser implementadas. agora, isso também não me cabe a mim, eh, não é? Que sou um jovem de 24 anos e que não sou ninguém começar a implementar este tipo de regras, e se cabe, efetivamente, pensar nisso, a é quem recebe para isso, e recebam muito ou recebam pouco, se recebem para fazer o trabalho, o trabalho tem que aparecer feito. Ponto final, ponto final. Eu também partilho da opinião que a classe política em Portugal, também por um bocado de falta de credibilidade junto da população, é muito martirizada e que não recebe aquilo que devia de receber. Mas isso, e aqui concordo com o Nuno, mas aqui esta situação será para outro debate. Voltando aqui à questão principal, que é a questão da Garfanha da Boa Hora. E com o facto de ter um Presidente a tempo inteiro, eh, nas condições que tem. Artigo 27, número 1 e 2 da Lei nº 169, de 99, de 18 de setembro. E artigo 10, da Lei nº 11, 96. Um Tempo inteiro freguesias com mais de 10 mil habitantes, perdão, 10 mil eleitores, ou nas freguesias com mais de 7 mil eleitores e 100 quilómetros quadrados de área. O Presidente da Junta pode exercer o mandato a tempo inteiro. Encontram-se nesta situação 224 freguesias, das 3.091 atualmente existentes. Isto está publicado no Portal Autárquico. Portanto, Portal Autárquico, para quem quiser ver, portalautárquico.degal.gov.pt no que diz respeito ao parâmetro das finanças locais, transferências, remunerações, etc. Meio tempo, a meio tempo, freguesias com o mínimo de 5 mil eleitores e o máximo de 10 mil eleitores, que neste momento se encontram, dentro deste parâmetro, 163 freguesias a nível nacional, ou com mais de 3,5, ou seja, 3.500, Uh, eleitores e 50 km quadrados de área nesta, nesta segunda circunstância a meio tempo encontram-se 22 freguesias. Os presidentes da Junta podem portanto ex exercer o mandato em regime de meio tempo. Uh, no que não diz respeito a estes dois pontos há portanto uma, uma legislação uh, determina aquilo que eles têm a ganhar, portanto, aqui a história dos tais 275 euros que deveria de receber uh, o Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, caso estivesse em regime de não permanência. A Gafanha da Boa Hora, dito isto, tem cerca de 2.600 habitantes, uh, segundo os, censos, uh, os últimos censos uh, uh, realizados em 2011 e tem uma área de 37, cerca de 37 km quadrados. Portanto, nenhum destes eh, valores se enquadra, digamos assim, nos requisitos eh, eh, que temos publicados no portal autárquico eh, a, a, online. Portanto, nenhum destes valores se enquadra eh, nestes requisitos. O mais baixo valor que aqui está e é para meio tempo, não é para tempo inteiro, é de 3.500 eleitores e 50 km quadrados. Portanto, nenhum nem outro uh, são atingidos pela gafanha da boa hora. Agora, aquilo que permite ao Sr. Presidente da Ajuda de Freguesia e da gafanha da boa hora, oferir um salário de tempo inteiro, não é, portanto, no nosso entender, ilegal. Vejamos, e isto para quem percebe de contabilidade, não será difícil de entender. É que estes alegados, os donativos eh, poderão não ter sido contabilizados nas rubricas que deveriam ter sido contabilizados. E é, aqui, e é aqui que se gera a confusão. Agora, eu não estou a dizer, nem estou a fazer nenhum juízo de valor, de que esses valores vindos, eh, portanto, desses eh, donativos, que não foram efetivamente contabilizados da maneira correta. Ok? Eu não estou Estou aqui a dizer, tenho a certeza absoluta que isto não foi feito da maneira correta. Eu não estou a dizer isto. Nem tão pouco disse, nem tão pouco o disse o um membro da Assembleia de, de Freguesia daquela terra, uh, eleito pelo CDS, ele também não disse isso. A denúncia foi feita. Quem investigou respondeu no final da investigação existem falhas, mas foi só isto. Não nos foi dito mais nada. Nós não sabemos se as falhas foram um corrigidas.
1: Está levado essa, essas autoridades que fiscalizaram a não aplicar nenhuma sanção se vos responderam que havia falhas.
2: Não, mas desculpa interromper, mas aqui é que está. Nós não sabemos sequer se foram aplicadas algum tipo de, algum tipo de sanções. Daí a nossa preocupação, nós não se Portanto, aqui não, está, não estamos aqui a pôr em causa o facto de uh, o ser. Carlino Neves, portanto, da Gafanha da hora, legal ou ilegalmente o seu salário, porque nós não sabemos, nós não estamos aqui a fazer juízes de valor. Aquilo que tem que ficar claro na cabeça de toda a gente é o seguinte: nós lutamos e zelamos para transparência. Ponto final. Se o PSD estivesse na oposição, certamente iria exigir ao CTV Rigor na, 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 na assertividade da informação que fornecíamos este é este o papel, é esta a natureza do papel da oposição. E, e o Nuno estar aqui a dizer que é, que é um bocado ridículo e não sei o que é absurdo, quase, quase que nos a dar também assim, roda de, de, de pessoas desconfiadas. É pai, também não aceito. Porque há um velho ditado que diz: quem desconfia não é de confiança. Ok. Quem desconfia não é de confiança. É o que diz o ditado. E nós se nos apresentamos aos eleitores para ir a votos e se queremos nós próprios temos que ser de confiança. E não estou aqui a acusar ninguém. A gente não precisa de opções, nem eu Estou só a dizer que não gosto que o façam. Porque não é verdade. É uma preocupação. Ponto final, precisamos de mais transparência. Deem resposta, não tem aqui mais nada que saber. Inclusive, eu cheguei a dizer uh, uh, nas terras de freguesia, que também nessas juntas de freguesia, fossem feitas auscultações às contas dessa freguesia. Já para não dizerem que nós somos populistas e demagogos e toda essa situação estamos querendo puxar a brasa à nossa sardinha e não estamos a lançar suspeitas sobre ninguém, até porque nós estamos de consciência plenamente tranquila de que nas juntas de freguesia do CDS nós estruturas estamos perfeitamente tranquilos que as nossas juntas não têm nada a esconder pode vir quem vier mas não deixamos de dizer que façam também por uma questão de transparência nada
0: mais nada mais
1: Obrigada Alexandre Nuno
0: Ora bem, hum, há aqui várias, várias questões. Hum, o Alexandre dizia que não faz insinuações, mas quando diz que há dinheiros de donativos que podem não estar no sítio certo, etc., é uma insinuação, quer dizer, estou a constatar factos. E depois foi o Alexandre que diz que quem desconfia não é de confiança. Foi o Alexandre que disse, não fui eu que disse. Uh, e depois acho graça... Hum, lá está, pois como é que querem que eu não diga que, que não é desconhecimento o Alexandre invoca a lei 169 99 de 18 de setembro que entretanto sofreu pelo menos já nove alterações sendo a mais recente a lei 71 de 2018 de 31 de dezembro e portanto esta lei prevê efetivamente no seu artigo 27 e é necessário que as pessoas não sejam seletivas se quiserem dar a informação correta às pessoas diz o artigo 27 número 1 que nas freguesias com mínimo de 5 mil eleitores e máximo de 10 mil eleitores, ou nas freguesias com mais de 3.500 eleitores e de 50 km de área, o Presidente da Junta pode exercer o mandato em regime de meio tempo. Nas freguesias com mais de 10 mil eleitores, ou nas freguesias com mais de 7 mil eleitores e de 100, uh, uh, 100 km de área, o Presidente da Junta pode exercer o mandato em regime de tempo inteiro. Mas depois que as pessoas se esquecem, se calhar propositadamente, diz o número 3 deste mesmo artigo. Desde que suportado pelo orçamento da freguesia e sem que o encargo anual, com a respectiva remuneração ultrapasse 12% do valor geral da receita, constante na conta de gerência do ano anterior, nem do valor inscrito no orçamento em vigor, a linha A pode exercer mandato em regime de meio tempo o Presidente da Junta de Freguesia, com até 1.500 eleitores. E agora aqui está a linha B. Pode exercer o um mandato em regime de tempo inteiro, em regime de tempo inteiro, o Presidente da Junta, nas freguesias com mais de 1.500 eleitores. Ora, a gafanha da Bora tem mais de 1.500 eleitores e a remuneração não ultrapassa 12% do valor total da, de, de, geral da receita constante na conta de gerência do ano anterior, nem do valor inscrito no Orçamento em Vigor. Ponto final, parágrafo, e não vamos discutir mais este assunto, porque o desconhecimento não pode ser invocado a todo o tempo. E as pessoas que trazem informação à população têm que dizer a informação correta. E, portanto, há que ler primeiro, há que informar, há que saber, e depois não pôr em causa aquilo que efetivamente uh, uh, tem, tem vindo a ser feito. Agora, quanto aos donativos... Penso que é fácil de perceber. É uma questão simples. É perceber quanto é que o Sr. Presidente da Junta conseguiu, com o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação àquela freguesia, obter em para realizar a obra que foi realizada e ver se esse dinheiro entrou ou não entrou nas contas da Junta de Freguesia. Ponto, final, parágrafo e não há volta a dar, não há aqui insinuações a fazer. Entrou, entrou, não entrou, então tem que se investigar. Ah... Uh... E a questão é esta, Sara, e é isto que, do meu ponto de vista, é revoltante, é as pessoas fazerem por a sua freguesia e estarem sujeitas a este tipo de insinuações. Porque são insinuações. Porque se não fossem insinuações, a queixa apresentada tinha que ter tido um resultado. E, portanto, se o CDS de vários, que dizia o Alexandre que é a segunda força política por acaso, é a segunda força política se atendermos à atual Constituição da Câmara Municipal. Porque se atendermos às últimas eleições legislativas, já é a terceira força política do Conselho. E, portanto, é necessário que o CDS entenda que se a instância à qual fez queixa lhe deu essa resposta e não é satisfatória, pois então que vá uh, uh, pedir um esclarecimento sobre a resposta que recebeu. Agora, não culpe, é a Junta de Freguesia, nem peça que as Juntas de Freguesia sejam auditadas, porque, olha, eu tenho a plena confiança uh, nos presidentes de junta do CDS e não ponho em causa que a gestão que eles fazem seja a melhor gestão possível com os recursos financeiros que têm. Podem cometer erros? Ah, pois podem, porque só não comete erros quem não
1: faz obra. Muito obrigado, Nuno. Está na hora de avançarmos para o nosso próximo tema, que já não é novo. Eu estou a falar da situação do posto médico de Vão do Lobo. Muito se tem dito. Primeiro encerrado por falta de médicos, depois por necessidade de obras. Mas nunca se voltou a falar da sua reabertura, mesmo após as exigências do Executivo da Junta de Freguesia, que não esqueceu o assunto. As obras estão concluídas há cerca de dois anos, se não me falha a memória e nem assim se vê a luz ao fundo do túnel para esta unidade de saúde. Recentemente, o Executivo da Junta de Freguesia enviou um pedido aos grupos com assento na Assembleia da República. Em resposta à sua missiva, aos deputados do PSD eleitos por Aveiro estiveram no local e enviaram, inclusive, uma carta à Ministra da Saúde para perceber quais as razões que mantêm este espaço fechado. Alexandre, uma necessidade uh, e um bem essencial por garantir à população do Sul do Conselho?
2: Uh, em relação a este tema, uh, o CDS foi dos primeiros a alertar para a situação do Centro de Saúde do Vão de Lobo, especialmente nas últimas autárquicas, com o nosso cabeça de lista, o enfermeiro Marco Lancha em plena campanha, que o desfecho a que assistimos era precisamente aquilo que iria acontecer. E aconteceu. Temos visto levantar de várias questões, e pelas mais variadas formas, recentemente, e que efetivamente só nos lembram mais uma vez de que as eleições são este ano, e, e vejo esta circunstância do Centro de Saúde do que vão de lobo, bem como outras, como o início da campanha eleitoral do PSD. E contra isso nada, cada um joga com as cartas que tem. Agora, não queiram é disfarçar a coisa, não é? O presidente reeleito nas últimas autárquicas, o doutor Silvério Regalado, já havia prometido uma solução duradoura para aquela situação, mas ela não apareceu. Entendemos que há coisas que transcendem as próprias autarquias, mas por esse mesmo motivo também seria interessante saber o que é que os senhores deputados do Parlamento do PSD vão agora abordar sobre este assunto no próprio Parlamento. É aguardar para ver e esperar que se resolva da melhor forma. Claro, sem prejuízo dos interesses daquela população, não é? Agora, também para que as pessoas entendam, e por isso é que eu disse que entendemos que há coisas que transcendem as autarquias, as próprias autarquias, Uh, a questão foi, não um, o médico que lá estava foi para a Ponte Vagos, o segundo que entrou foi convidado para ir para outra unidade de saúde, e entretanto a partir daí foi um entrar e sair de, de profissionais, uh, que Deus no livro Nossa Senhora, uh, não é? e depois os profissionais que ali eram colocados, eram de longíssimo, uh, e, e cada vez que tinham uma proposta para ir para mais perto da sua, da sua residência natural, aproveitavam, e bem, no lugar deles fazia igual. Agora, nenhum coordenador não é, vai abrir uma nova unidade de saúde se não tem médicos para lá colocar. Há uma escassez de recursos. Esta é a verdade. Não é? Quem é que podemos culpar? Podemos culpar várias entidades. Várias. Podemos culpar várias pessoas. Várias, várias pessoas não, que as pessoas ocupam cargos e os cargos permanecem e as pessoas vão-se. Mas é, podemos culpar várias entidades, como eu dizia. Não é? Agora, é claro que há soluções que se podem encontrar, especialmente através de entendimentos entre as mais variadas forças políticas, porque a política, como dizia o Nuno, apesar de eu discordar dele muitas vezes, ainda diz de vez em quando alguma coisa acertada com que eu consigo concordar, a política vale a pena, porque a política gera a nossa vida, a política gera tudo, não é? A política diz como é que funcionará a educação, a segurança, as infraestruturas, a saúde política gera, literalmente, tudo na nossa vida. E, portanto, eu entendo que com acordos políticos, e desde os mais baixos níveis até os mais altos níveis de responsabilidade pública, poderá ser possível conseguir uh, reabrir aquela unidade de saúde. Agora, vai exigir muito esforço e muito trabalho. Como os eleitos do PSD, terão no próprio Parlamento, e é claro, essa, essa, essa intervenção que eles farão, se é que farão, é porque sou de vagos, e aquilo que me interessa será sempre defender os, os interesses dos vagenses, de todos eles, inclusive os do Conde Logo, não é?
1: Muito obrigado Alexandre, Nuno.
0: Ora quanto a este tema, isto é na sequência do envio por parte do executivo da Junta de Freguesia de Fontageão e de de Lobo, de uma missiva a todos os partidos com assento parlamentar, foi o PSD que respondeu às preocupações daquela autarquia quanto à falta de funcionamento do posto médico de Covão de Lobo. E, de facto, foram os deputados Bruno Coimbra e Alga Correia ambos eleitos pelo Distrito de Aveiro, que nos deram a honra da sua visita no dia 8 de março, onde reuniram com elementos do PSD de Vagos e com autarcas da freguesia e da Câmara Municipal e constataram no local das dificuldades sentidas no sentido da falta de, de prestação de cuidados de saúde naquela estrutura. Um, os responsáveis pela saúde no Distrito, embora a nível nacional também tenham muita responsabilidade, notam incapacidade para colocar aquela infraestrutura a funcionar, com os meios necessários para prestar um serviço de saúde de proximidade. E é que, segundo parece, para os responsáveis do Ministério da Saúde, o posto médico está aberto. E conforme referiu um jornal local, o Presidente da Junta, Albano Gonçalves, um, mas de facto, se não há médicos, se não há informeiros, se não há atendimento ao público, é a mesma coisa que dizer que está fechado. E portanto, para além disso, foram gastos naquela infraestrutura em 2019 mais de 40 mil euros em obras e equipamentos que foram pedidos para que o posto pudesse funcionar. Mas nem assim parece haver vontade de colocar o posto médico a desempenhar o papel para o que foi construído. E portanto nesta visita ficou a promessa dos deputados em fazer chegar à Senhora Ministra da Saúde o pedido dos autarcas e dos cidadãos para o funcionamento daquela infraestrutura de proximidade e uh, as nossas felicitações pelo empenho daqueles deputados em levar a nossa voz uh, e os nossos anseios a quem os pode... Eventualmente satisfazer. Mais uma vez, parece que eh, andamos distraídos. Os senhores deputados Bruno Coimbra e Helga Correia já eh, no Parlamento colocaram questões à senhora Ministra da Saúde relativamente ao posto médico de, de Covão do de, de de Lobo, Fontageão e Covão do Lobo, eh, e portanto já estão a dar seguimento à, à, ao desidrato para que vieram a vagos relativamente àquela eh, estrutura. Por outro lado, na minha opinião, e não querendo aqui discutir com o Alexandre, fica mal, fica mal uh, ao CDS invocar aqui o Sr. Presidente da Câmara para a resolução deste problema. Quando sabemos que tudo foi feito, inclusive o investimento que falei, para que o posto tudo foi feito, o que pode ser feito, inclusive é o investimento que falei, para que o posto pudesse estar a funcionar, parece-me injusto que se diga que o Presidente da Câmara Silvério Regalado. Uh, não, ainda não conseguiu obter uh, uh, os meios para que o posto uh, possa funcionar mais uma vez isso nota desconhecimento do funcionamento das uh, instituições uh, e da separação de poderes não cabe ao Sr. Presidente da Câmara determinar o funcionamento daquele posto porque se coubesse ao Sr. Presidente da Câmara teria acontecido como aconteceu por exemplo com as escolas onde quando eram necessárias funcionárias à autarquia às suas custas, às suas despensas, colocou funcionários nas escolas e, portanto, não tem sido poucas as vezes que a autarquia vaguense tem substituído ao nosso Governo Central para como as falhas, para que nada falte aos cidadãos vaguenses. Este não é um caso. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara não pode contratar médicos e pôr médicos lá no Centro de Saúde para os pôr a, a, a trabalhar. E, portanto... Parece-me a mim que é uh, uh, descabido a forma como se coloca o problema quando se uh, não é descabido o problema, mas é descabida a forma como se coloca o problema quando se acusa a autarquia de, de, pelo facto do posto ainda não estar a, a funcionar, porque a autarquia nada mais pode fazer se não pressionar as instâncias competentes para que uh, coloquem o posto em, em funcionamento. Hum, e, portanto, parece-me que as coisas estão encaminhadas. Esperemos é que a Sra. Ministra e uh, as estruturas distritais de saúde definitivamente encarreirem e consigam pôr fim a este uh, tormento que tem sido o posto de saúde de uh, Fontageão e Conloco.
1: Penso que não há necessidade de segunda ronda. Fico à espera do vosso feedback. Eu
2: só gostava de dizer, Sara, que é engraçado como é que o PSD de Vagos se vitimiza tanto, 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 tanto. Eu, por acaso, juro que não sabia, não sabia das intervenções já feitas por parte do PSD no Parlamento e, portanto, do trabalho já ter tido início. Mas assumo aqui o meu erro, portanto, eu não tenho problemas quaisquer em assumir erros quando os cometo, não é? Mas não me vou a arranjar mil e uma desculpas, nem dar a volta, voar uh, uh, a China para vir outra vez para Portugal, justificar que quando não tem capacidade para fazer mais, não tem capacidade para fazer mais, que é o que acontece no PSD, né? quer dizer, fazem, fazem promessas, e aqui não são juízes de valor, é promessas, foram promessas feitas, ponto final, fazem promessas, não e depois vitimizam-se a dizer não sei porque é que chamou o Sr. Presidente da Câmara Municipal aqui à baila deste assunto desculpe, fez uma promessa eu na minha intervenção em relação a este ponto eu disse, fez uma promessa, depois ainda fiz questão de dizer o porquê daquilo estar fechado e naquilo que disse no fim e libei o Sr. Presidente da responsabilidade da promessa não ter sido cumprida, do facto de não ter conseguido são... Alexandre, peço desculpa. Mas o senhor presidente tem que ser chamado à atenção. Fez uma promessa que já sabia que nem sequer
1: podia conseguir, não é? porque não Alexandre, é da
2: alçada a dele. Atenção está mas, com é assim, não sei, parece que partimos. Digo, digo, diz, Sara, desculpa estar a interromper.
1: A sua intervenção está com muitos cortes Não consegui apanhar uh, em algumas partes.
2: Eu não sei, posso me encostar um bocadinho, mais está melhor assim.
1: Sim, tento não se mexer muito, é o melhor.
2: <risos> estava a dizer que Estava a dizer Que efetivamente não faz sentido Nenhum Fazerem-se promessas E depois não as cumprirem não é? E quando são portanto Evidenciadas as promessas que não cumprem Quando é evidenciada a falta de capacidade De as cumprir não é? Uma pessoa não pode dizer nada Porque, vale a Deus, Nossa Senhora Fizeram tudo ao seu alcance o Sr. Presidente da Câmara, quando se recandidatou, já sabia perfeitamente aquilo que poderia fazer ou não poderia fazer, porque este problema, como disse Cesar e bem, já é muito antigo, muito antigo. E eu disse, no fim da minha declaração, que era o que eu estava agora a dizer por último, que, e li o, o Sr. Presidente da Câmara, apesar de ter feito uma promessa em consciência daquilo que poderia ou não poderia, e li o, o Sr. Presidente da Câmara da responsabilidade daquilo estar fechado e expliquei o porquê daquilo está fechado, porque efetivamente existe falta de recursos. E efetivamente, se existe falta de recursos para os coordenadores locais, para colocar lá um médico naquela unidade de saúde, mesmo depois de todo o investimento que a autarquia local fez, não é? a responsabilidade de faltar recursos já não parte nem da Câmara, nem dos coordenadores, nem de ninguém aqui a nível local ou regional, mas parte diretamente do próprio Ministério da Saúde. Isto é uma coisa que está subentendida, é.
1: Obrigado, Alexandre, terminou, está mesmo a terminar o seu tempo portanto, se quiser resumir concluir, desculpe
2: Não, eu só tenho a dizer isto é assim, eu acho mesmo para terminar, Sara, 30 segundos nem entanto. eu acho que é assim nós quando, quando ouvimos alguém temos que fazer atenção em tudo aquilo que essa pessoa diz eu faço isso com o Nuno faço isso com o Paulo Gil quando estou aqui Tento fazer. Quando estou errado, admito que estou errado. Quando não sei, até peço, até peço ao Paulo ou ao Nuno que confirme aquilo que eu estou a dizer ou que me corrijam se eu estiver errado. Temos que ter este sentido de humildade. Esta, esta qualidade do discurso político do PSD, epá, não me parece que seja o melhor, mas, enfim, isto é política, não é? Portanto, temos que estar preparados para tudo. Uh, e em relação a isto, não tenho mais nada a dizer hoje. Obrigado e boa noite.
1: Muito obrigada Alexandre. Nuno, não sei se quer responder algumas das declarações preferidas. Claro que quero responder.
0: Olha, Em primeiro lugar, o CDS que não esteja preocupado com a campanha política do PSD, porque como toda a gente sabe, formalmente o PSD ainda nem sequer apresentou o seu candidato à Câmara Municipal. E portanto, não estamos em campanha, estamos é preocupados, como sempre, em resolver o problema dos vaguenses. E é isso que temos feito. O que eu não posso admitir, e o Alexandre quando diz que ouve com atenção, não sei se está a contrário a querer dizer que eu não ouço com atenção, mas eu ouço com bastante atenção. E, e ouço já há muitos anos, já há muitos anos, já nisto há alguns anos. E eu, há uma coisa que eu nunca ouvi, foi o Sr. Presidente da Câmara prometer rigorosamente nada relativamente ao posto uh, uh, de saúde de Fontageão e Cvão de Lobo. O que eu ouvi o Sr. Presidente fazer foi comprometer-se em tudo fazer o que estivesse ao alcance da Câmara Municipal para que o posto passasse a funcionar. E isso foi cumprido. Foi, foi lá feito um investimento. Portanto, tudo aquilo que a autarquia podia fazer, a autarquia fez. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara não fez promessas que não cumprisse. Eu sei que custa ao CDS que uh, o Sr. Presidente da Câmara e, e o Executivo do PSD até agora tenham cumprido com todas as suas promessas. E tentem arranjar algumas que não foram cumpridas, não é o caso. Não houve nenhuma promessa um, e, 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 portanto, e até, olho, se quiser, desafio a trazerem a promessa que o Sr. Presidente da Câmara fez, ou por escrito, ou no programa eleitoral, ou num um programa de rádio, Aquilo que o que o Sr. Presidente da Câmara sempre fez foi comprometer-se em tudo fazer o que estivesse ao alcance da Câmara Municipal para que o posto uh, passasse a funcionar, e isso foi feito. E depois a retórica, se, a retórica que se utiliza pode levar os nossos ouvintes a erros. Não se subentende na parte final da intervenção do Alexandre que o Presidente da Câmara fica ilibado. Agora subentendeu-se porque o disse. É que a verdade é esta. Se o Presidente da Câmara nada mais pode fazer. Pode. A única coisa que pode fazer é pressionar. Mas mesmo pressionar, vale o que vale, se as instâncias não cumprirem com o que devem uh, 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 fazer... Isso valerá de pouco porque o posto manter-se-á encerrado, infelizmente. Mas isto já não é da Lavra do PSD. Quem está no Governo neste momento é o Partido Socialista. E, portanto, é o Partido Socialista que cabe resolver esta situação. O PSD de Vagos fez tudo o que podia ter feito, através do Executivo Municipal, que está na Câmara Municipal, para resolver esta situação. E só não está em funcionamento, porque as instâncias nacionais ainda não arranjaram solução para o problema, isto é médicos, enfermeiros e administrativos para poder pôr em funcionamento aquele, aquele posto completando a informação que dei os senhores deputados da Assembleia da República nomeadamente o, o doutor Bruno Coimbra e a doutora Helga Correia questionaram a senhora ministra que vai, penso eu responder por escrito e depois haverá ainda a possibilidade de voltarem a fazer a questão em termos do plenário da Assembleia da República. E, portanto, não foi em vão, não foi manobra política, não foi para inglês ver que eles se deslocaram a Vagos para uh, uh, ajudar na resolução daquele problema. Uh, agora, tenho uh, a convicção e a certeza de que uh, se mais forças políticas uh, que quiserem fazer deslocar os seus deputados eleitos por Aveiro a Vagos para ajudar na resolução deste problema, eles serão tão bem-vindos quanto foram os deputados do, do PSD, e não será para uh, propagandear ou para fazer política uh, em termos de campanha eleitoral, mas será para resolver um problema dos cidadãos, que é neste momento aquilo que o PSD de Vagos quer e aquilo que o Executivo Municipal de, uh, da Câmara uh, de certeza quer, nomeadamente o Sr. Presidente, doutor Silveira Regalado, que tudo tem feito para que aquele posto comece a funcionar imediatamente.
1: Muito obrigado, não é com este problema que afeta não só o Conselho de Vagos, mas também uh, outros, vendo hoje, falei no caso do Conselho de a dia uh, que uh, vamos terminar este nosso programa desta semana. Estaremos de volta na próxima semana. Uma boa noite. Até lá.
0: Boa noite.